0: Está começando mais um Brasil com Z, Brasil com Z episódio 96, estamos chegando perto do 100. Eu sou a Joana Bueno, estou aqui de volta apresentando esse podcast depois de bastante tempo, acho que é desde a Copa do Mundo que eu não faço um podcast por aqui, mas estou muito feliz de estar aqui de volta e hoje estou acompanhada, muito bem acompanhada, do meu colega Vitor Geron. Oi, Vitor, tudo certo?
1: Oi Joana, tudo bem? Bastante assunto, não tem Champions League, mas teve muito jogo importante para a gente falar, né? então é bom estar de volta no Brasil com o Z também.
0: Pois é, não teve Champions League, mas teve título, teve brasileiro marcando em final, teve bastante coisa para a gente bater papo aqui. Não é isso? Ian Gastim, seja muito bem-vindo.
2: E aí pessoal, bem vinda de volta, Joana. E já adianto hoje que a gente vai falar bastante sobre um cara que a gente já fala bastante aqui no podcast, né? que é o Casimiro.
0: É, é, isso aí não tem como não fazer spoiler, porque o cara tá voando. Ganhou seu primeiro título com o Manchester United, tava na seleção do The Best da FIFA, o único brasileiro na seleção ali dos 11, então assim, é, Casimiro, Casimiro, Casimiro. Mas vamos começar, já que a gente já deu aqui uma, uma palhinha, vamos começar falando de The Best, porque, como o Vitor falou, teve bastante coisa para falar, não teve Champions, mas a gente tem bastante tema, mas a rodada do meio de semana não foi, assim, grandes coisas. Então vamos começar com a segunda-feira, com o Prêmio The Best. Alguma surpresa, gente, tava todo mundo sabendo, né, Messi ia ganhar, é... Ano de Copa do Mundo, a Argentina ia levar tudo. Alguém aqui ficou surpreso com isso? Alguém discorda? Acha que, de repente, Benzema, Mbappé ou Vinícius deveria ter levado? Como é que vocês levaram? É, receberam esse prêmio The Best aí, Vitor?
1: Ah, eu acho que não tem surpresa, né? A gente é, principalmente. Fica aquela, sempre dúvida, o que a FIFA leva em conta para essa premiação, que geralmente é a temporada europeia, mas acho que até a proximidade com a Copa do Mundo né, mudou isso, e há tá muito fresco na memória de todo mundo o que aconteceu na Copa do Mundo, toda é, aquela expectativa para que o Messi conquistasse o Mundial, e ele ganha, e, e sendo o protagonista da Argentina, né, então acho que ficou justo, é, o Messi é aquele cara que a gente vai falar um pouco, né, de como acontece essa votação, que é sempre muito polêmica assim, quem vota e por que vota. O Messi sempre ganha voto mesmo nas temporadas que ele não teve tão bem, né? Assim, é, a gente pode dizer que mesmo quando ele se machucou, ou quando ele tava um pouco mais embaixo, tem gente que continua votando no Messi, independentemente do que ele faça em campo, porque é um cara espetacular, muito acima da média e tal. Então, acho que num ano que ele ganha a Copa do Mundo, que ele é protagonista da Copa do Mundo, é, depois de tanta, tantas Copas do Mundo, né, que havia essa expectativa para a Argentina voltar a conquistar o título, acho que está de bom tamanho. Acho que também é, o Mbappé e Benzema ali fechando o pódio fica justo. Muita gente talvez colocasse o Benzema em segundo. Aí eu acho que também é um pouco indiferente. É, ele... A, Acabou pesando para ele não ter participado né, da, da campanha da França vice-campeã. Imagino que se o Benzema tivesse envolvido ali, ele poderia, quem sabe, até concorrer ali com o Messi e, e talvez ficar com o título, mas acho que ficou justo. Mais para baixo tem algumas bizarrices né, né, nessa premiação, <risos> mas acho que o, o primeiro lugar tá justo
0: essas bizarrices assim, a gente vai falar, mas assim, essa é, 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 de, é de praxe, né, sempre tem alguma coisa muito esquisita, porque essa, essa premiação, ela não é feita por jornalistas, como essa escolha, né, não é feita por jornalistas, como é, por exemplo, o, o Ballon d'Or, né, a bola de ouro, mas é feita pelo capitão da seleção, e pelo técnico da seleção. E antigamente a FIFA proibia o capitão e o técnico de votarem em pessoas da sua própria nacionalidade, da sua própria seleção. Mas hoje em dia, é, eles tiraram essa regra e virou um bunda-lelê, né? Porque, assim, o Messi votou no Neymar como melhor jogador. Assim. O Neymar fez uma Copa horrorosa, não? Fez, um, fez um início de temporada nessa temporada muito bom, porque, na verdade, o, o, por causa da Copa do Mundo, a FIFA levou em consideração uma temporada e meia né para dar esse é. prêmio. Mas a temporada passada dele foi horrorosa. Então, assim, tá todo mundo votando no parça. Pô, isso aí não tá certo, né, Ian?
2: É, mas ó, vocês estão falando que tá todo mundo votando no parça aí. Então, o Cristiano Ronaldo não tem mais parça entre os jogadores, né, habilitados a votar. Porque foi a primeira vez, desde 2003, né, a principal temporada dele como profissional, de que ele não recebeu nenhuma indicação de melhor, né. Então, tá em falta de parça para o Cristiano Ronaldo, que reflete já né, o, o final de carreira né, que a gente está vendo aí. E eu acho que para quem, não estou querendo defender ninguém, mas é, para quem tinha aquela treta né, de quem era melhor Cristiano Ronaldo ou, é, ou Messi, né, o Messi está aí já também né, na, se encaminhando para o final da carreira, vencendo Copa do Mundo, é, ganhando né, o prêmio da Best da FIFA. E, e assim, o nosso Cristiano Ronaldo né, tá aí já ganhando dinheiro né que é dinheiro que ele ganhou pouco na né? carreira, né ganhando mais ainda agora lá no, na Arábia Saudita agora voltando à lista é, eu acho que assim, que o Vitor falou tudo cara, eu assim, acho que é difícil dizer assim, se foi uma injustiça com o Benzema porque a gente sabe que a Copa do Mundo lá conta demais, né ele não fez parte da, da campanha da França e o Messi ganhou enfim, a Copa e, então, assim, eu acho que não tem nenhuma, nenhuma injustiça nesse pódio aí. O que eu acho que fiquei assim, um pouco, não desapontado, mas é, que né que a gente sabe que é uma, uma, um voto de compadre aí do cacete, foi o Vinícius Júnior ficar em né, assim, 11º, eu acho que assim, é, o Vinícius Júnior atrás do pergunta, Neymar. Pergunta,
0: porque você é. que é farsa do Vinícius Júnior. <risos> pô, sacanagem com o menino, né? Voou, gol na final da Champions, fez uma, uma Copa do Mundo... Bem decente dentro da seleção brasileira, ele foi um dos melhores. Em 11 primeiro atrás do Neymar, isso aí só pode estar de brincadeira com a nossa cara, né? Você
2: falou tudo, Joana. Você só pode estar de brincadeira, cara. O Vinícius Júnior atrás do Neymar, nessa, assim, né? Nesse período analisado, nesse uma temporada e meia, assim, é de caiu o cu da bunda. Assim. Desculpa a expressão, porque não tem mínima condição, né? O Neymar, a gente sabe pô, do talento dele, é um grandíssimo jogador. Fez falta pra caramba pra gente na Copa, né? É, ele não estando na ponta dos caixas, só que, cara, se a gente analisar objetivamente, assim, não existe nenhum planeta, assim, nenhuma situação que o Vinícius Junior ficaria atrás do Neymar nesse período analisado. Né? Mas, enfim, os compadres votaram tudo no Ney. Eu
1: acho um absurdo até a gente trazer o próprio Tite ter votado no Neymar, porque até deu uma repercussão isso na, sobre isso na mídia no Brasil, né? Porque realmente você passa um recado. De que, primeiro, é, é meio esculhambada essa votação, que todo mundo sabe, principalmente, como a Jona falou, depois que abriu-se para você votar em jogador do seu país e tal. Mas você é, espera que os técnicos, pelo menos, e os técnicos, não estou falando da Ilhas Faro, e de Maurício, tá? o técnico <risos> da seleção brasileira tem um pouco de coerência. assim Então, é, o Tite sabe que o Vinícius Júnior fez uma temporada melhor que o Neymar. né É claro que a gente tem que lembrar que o Tite por muito tempo foi um pouco relutante em levar o Vinícius para a seleção, aí houve um clamor gigantesco, ele estava jogando muito, ele foi obrigado praticamente naquele momento a levar, e o Vinícius continuou melhorando e virou titular, é, eu acho que a relação talvez do Tite não seja a mesma com o Neymar, com o Vinícius, mas é, não dá para o Tite colocar o Neymar em primeiro, como a Joana falou, porque se a Copa do Mundo tem um peso, é, beleza, então no Brasil a gente tira, porque ninguém se destacou ali na Copa do Mundo, a, a temporada do Neymar, vamos voltar para o clube, a temporada do Neymar foi pior que a do Vinícius, então não faz sentido você colocar como primeiro o Neymar, então também acho que é, os personagens né, que votam acabam desmerecendo o prêmio quando fazem isso, e, e daí você pega um, um cara que é o Tite, é um cara experiente, técnico da seleção brasileira, você passa um recado que, ah, beleza, então é cada um vota... Imagina os jogadores, né? Que já são mais amigos uns dos outros, são mais jovens, não estão muito preocupados com isso. Aí que vira uma... Acho que só o Salah, né? Que votou no, no, no Vinícius, se não me engano, é. como o melhor do mundo. Então, é, não é nem esse o caso, né? Mas é, o Neymar como primeiro é, é piada, assim, e daí causa essas... É, situações que não fazem lógica. Se você é, observar ali o ranking, o Neymar em nono, o Vinícius em décimo primeiro, aí tem a questão da Copa também, coloca o Hakimi em oitavo, o Álvares, o argentino em sétimo, só porque eles fizeram, só por conta da Copa e também daí eu acho que é um pouco demais, né, porque o Hakimi fez uma excelente Copa, uma boa temporada, mas ele também é. jogou mais que o Vinícius. Né? Eu queria
0: saber, essa galera que votou no Álvares, que ficou em sétimo, eu queria, queria ouvir dele, essa descrição da temporada dele sem a Copa do Mundo. Porque eu acho que ninguém assistiu nenhum jogo dele, exceto pela Copa do Mundo. Então, eu acho, concordo com vocês, perde credibilidade, sabe? Vira esculacho, assim. Vira um certo prêmio que... Parece que, sei lá, ao invés de ser o Oscar do futebol, virou o People's Choice Award, sabe? Tem uma galerinha de 15 anos votando no seu parça, ou sei lá, no um jogador com melhor corte de cabelo, e é isso. Então, foi bem decepcionante, assim. Eu acho que o Messi vencer realmente, é, obviamente, é justo, né? É, pela Copa do Mundo que ele fez, a gente sabe que a Copa tem uma, um peso maior. No fim das contas, mesmo se ele não tivesse vencido a Copa, a gente pode dizer que o Messi estaria na frente de vários desses, porque... O Cristiano Ronaldo saiu da Europa e talvez tenha perdido um pouco é, os parças, mas o Messi é o Messi, né? Então, assim, a gente já viu o Messi ganhar esse prêmio sem ter feito grandes coisas na temporada. É, Não e foi fica realmente até surpresa.
1: A dúvida se pode ter sido a última. É difícil duvidar do Messi, né? mas pensando no, no caminho do PSG nessa temporada, dependendo do que acontecer em Champions League e tal, é, não é um ano de Copa do Mundo agora, é 2023, e o Messi já com uma idade avançada, é, como o Ian falou, o Cristiano Ronaldo, que é um pouquinho mais velho, já está nessa situação. né? Eu acho que o Cristiano Ronaldo não vai voltar a ganhar um The Best. Então, é, eu acho que fica aí... Possivelmente a última vez que o Messi ganhou esse troféu, a não ser que tenha uma grande virada do PSG, ele também como protagonista, que eu sinceramente não acredito. Então, talvez tenha sido a despedida aí do Messi.
2: É, ele se despede então como a pessoa mais velha, né? o jogador mais velho a ganhar né? um prêmio do Debest.
0: E ele, a gente não sabe onde ele vai Acho jogar na é temporada que vem, né? Porque é. ele ainda está com um contrato em aberto com o Paris Saint-Germain, ainda se encerra no fim dessa temporada, o Barcelona tá A gente já ouviu o rumor de que está interessado, o rumor de que não está, então está um pouco em aberto.
2: Né? É, onde tem fumaça, tem fogo, né? Já,
0: então... E da diretoria do Barcelona, a gente não duvida de absolutamente nada. Mas vamos voltar então para falar um pouquinho do Paris Saint-Germain, porque pô, o Messi e o Mbappé, primeiro e segundo no The Best, os dois jogadores principais do Paris Saint-Germain, por mais que o Neymar tenha começado muito bem a temporada, ele deu uma caída desde a Copa do Mundo, está ausente agora, a gente não sabe por quanto tempo, lesão no mesmo tornozelo que ele teve na Copa, né? E aí vai ficar, talvez, por até um mês. Então, é... não jogou no último domingo, no clássico entre Paris Saint-Germain e Olympique de Marselha, que já foi um dos grandes clássicos do futebol francês, mas, assim, hoje em dia já nem chama muita atenção, né? Foi um 3 a 0 o Paris Saint-Germain nem se esforçou muito para vencer. Messi, um gol, duas assistências, Mbappé, dois gols e uma assistência. Nem precisa dos outros jogadores do Paris Saint-Germain, eu acho, né? E agora, com oito pontos de vantagem, acho que a gente já pode dar a Ligue 1 por encerrada, Ian.
2: Ah, acho que a gente já pode dar a liguinha para Encerrada desde que começa, né? Assim, se a gente for olhar na média aí, é sempre da PSG, né? O clube tem um investimento maciço. Eu, particularmente, não sou um grande fã da, da Liga. É, e se você pensar, né? Que o PSG, com o time que tem abrindo oito pontos já para o né, vice, que é o, que é o próprio Marcelo, que agora essa semana, ontem, né, perdeu na Copa da França para o time Annecy, que acho que é da segunda divisão dos pênaltis, assim, é impossível você pensar que vai ter algum tipo de mudança na ponta da tabela. Né? E você falou que o Neymar né, pode ficar até um mês fazendo falta, é, um mês fora do PSG. Sim, para ser sincero, eu acho que é difícil dizer que o Neymar não faz falta, né porque se você tem o Neymar no time, você vai querer ter que ele jogue, né? Mas é, nesse esquema do PSG, a gente já tem falado isso desde né, que contratou esse ataque de videogame, é, não tô querendo dizer que o Neymar é bom, o Neymar tá fora, mas às vezes você ter né, você tirar um desses jogadores estrelados aí do ataque e botar mais alguém no meio de campo, ou até na zaga como tem jogado, né, com três zagueiros às vezes, é, acho que você acaba dando uma equilibrada, né? Não sei, eu queria perguntar para vocês o é, que, que vocês acham.
1: Eu concordo, e assim, é, 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 talvez seja a única forma de você tirar um desses caras, né? Exatamente. O PSG contratou três caras que não tem como você não colocar para jogar. É, não é um jogador ali que ah, tem um certo destaque, mas se ele ficar começar no banco, um outro jogo, tudo bem. Não dá, estando os três bem fisicamente, eles têm que jogar, aí eu acho que pega o fato das características dos jogadores a gente já discutiu muito isso né no Brasil com o Zé o Messi já é um cara bem mais veterano é, tem alguma disputa de ego ali também que acaba influenciando né porque na hora de você se doar pela equipe voltar a marcar mesmo daí é Mbappé Neymar é, é óbvio que tem tem coisas assim que no nos bastidores que acabam influenciando eu acho no jogo é, e é muito difícil você montar um time competitivo com meio campo que o PSG tem à disposição e esses três caras na frente. Então a gente já falou bastante disso. Então quando um deles está fora, é, é, é irônico isso, mas como você disse, eu acho que o time fica mais equilibrado e resolve o problema do técnico, entendeu? Porque daí ele não precisa ficar quebrando a cabeça de como montar um esquema para colocar os três. Ele coloca dois e como foi nesse jogo... Messi e Mbappé, se fosse Messi e Neymar, <risos> Mbappé e Neymar, cara, é muito outro nível e, e sim, tá encaixado ali, vai desequilibrar. Às vezes eu acho que eles, até para os dois que estão jogando, fica mais espaço também, sabe, eles não ficam trombando um no outro ali, é, o time fica mais consistente e a superioridade é in, inegável, assim, né, tanto que é, para quem esperava que esse campeonato pegasse um um pouco de fogo ali, o Olympique jogando em casa, é, sabe, a gente tenta, né, ver uma Sim. emoção ali, quem sabe um tropeço do PSG e, e a disputa ficaria aberta de novo, mas daí o PSG vai lá, atropela, faz 3 a 0 sobrando, e pode entregar, tá, porque oito pontos agora, acho que nem uma eliminação, acho que, na verdade, uma eliminação da Champions League deixaria a equipe abalada, sim, mas é, não o suficiente para perder essa vantagem e o título na França.
0: A gente começou o episódio falando do melhor jogador do mundo, ou pelo menos o melhor jogador do mundo, de acordo com os seus parças. É, e agora eu queria falar do melhor volante do mundo. Porque, hum. pelo amor de Deus, o que joga o Casimiro não está no gibi. Assim. Ele já joga muito futebol há muito tempo e ele era um dos motores ali daquele time que ganhou... 19 vezes a Champions League, que eu já perdi a conta de quantas vezes o Real Madrid ganha a Champions League nos últimos anos. Mas jogou uma final nesse último fim de semana, final da Carabao Cup, a gloriosa Carabao Cup, que é, é o prêmio de consolação né do, do futebol inglês, porque dos três principais torneios é o mais fácil de ganhar. Mas a final não foi tão fácil assim, não. Manchester United venceu o Newcastle por 2 a 0, mas foi um baita jogo, só que o que jogou o Casemiro e o que tem jogado o Casemiro nesse Manchester United realmente é impressionante. Eu queria saber de vocês. Vitor, foi o Ten Hag que deu jeito no Manchester United? Foi o Casemiro que chegou no Manchester United e deu jeito no time? Ou foi o Maguire no banco que salvou essa equipe?
1: Eu acho que, olha, dá para pôr um pouco na conta de todo mundo. É, primeiro falando do Casemiro, é um cara que arruma time, né? Então... É, muitas vezes a gente tende, igual você falou, ele foi super campeão no Real Madrid, então é, é natural quando você vê um time ganhar tanto assim, que às vezes você fala, mas será que é, não tá ganha, é, ele não ganha ou não joga bem também porque o time é arrumado, que joga muito tempo junto, aí você, tá bom, vamos ver o Casemiro fora, na seleção ele já vinha jogando bem também, aí ele vai pro Manchester United totalmente bagunçado, um time que não ganha título, que não sei o que... Ele arruma o meio campo, ele é um cara... É, o Casemiro, para mim, assim, a grande qualidade é porque ele é, também já é um jogador que já passou dos 30 anos, assim. mas ele, ele tem um poder de marcação muito forte, ele toma decisões certas na hora que a coisa aperta ali, porque em, em várias situações ele tá sob pressão e no United acontece o mesmo. Ele é bom na bola aérea defensiva e ofensiva, então ele é muito completo, mesmo sendo um cara que... Não, não é tão veloz, assim, né? Porque a gente tem, por exemplo, o Kanté, que também se destacou em outras temporadas, que é um cara bem mais aquela marcação apertada ali de volante. Então ele é um primeiro volante que, para mim, é, ele tem essas duas características, assim, ele não é, é... não aparenta ser um cara tão moderno, mas ele faz tudo que você gostaria que um primeiro volante fizesse. Então ele arruma muito meio campo. É, eu acho que o Ten Hag tem uma parcela importante também, porque é se a gente pensar no começo da temporada do United com Cristiano Ronaldo tudo ele venceu uma queda de braço e a partir de, de algumas contratações que o United fez o time melhorou muito conquista um título que como você diz é um prêmio de consolação mas pro United tem muito valor né não levantava uma taça já há alguns anos eu acho que recoloca United em, em condições de é, competir assim por, por outros títulos mais importantes e o Maguire no banco é assim, né? É Ajuda, sempre, né? É sempre melhor ter o Maguire no banco. Coitado, é um cara que ficou muito marcado pelo valor, né? Eu não acho ele... É, o valor é muito fora da realidade e isso pesa muito para o jogador. É, são vários casos no futebol, né? A gente sempre cita o Maguire, mas é, o valor pesa Grealish. muito pro É, então. Porque são bons jogadores, só que não pelo valor que é, pagou -se. Então... Eu falo que tem vários jogadores do nível do Maguire que custaram muito menos e eles vão errar, vão acertar, mas passa mais despercebido. E daí o Maguire, num time que já não ganhava taça, é, acaba ficando muito marcado, né? Então acho que foi um pouco de tudo, é, mas é, acho que é, é bom, né, também, até para passar para o Ian também, ver o, o United voltando a conquistar títulos com um brasileiro protagonista no futebol inglês, assim, é, é importante, né?
0: E, Ian, queria saber de você, tem volante melhor do que o Casemiro no mundo atualmente?
2: Ah Joana, não é nem atualmente, acho que já tem uns 10 anos aí que não tem jogador no meio de campo assim né, de volante melhor que o Casemiro né. Eu costumo até dizer com os meus amigos né, a galera né, todo mundo aqui muito fã do Neymar, né, eu sempre falo assim cara, o Neymar é absurdo, só que para mim o maior jogador dessa geração nossa é o Casemiro, sabe? O Casemiro, além de tudo isso que o Vitor falou, né, que ele, é um, ele fede a título, né, cara? Acho que é muito, é muito sintomático né? o United eu tá. Adoro,
0: eu adoro chamar o Ian para esse podcast, porque ele sempre traz umas expressões assim, que são muito maravilhosas. Fede a título, para mim, é melhor de hoje até agora. Mas,
2: mas não é verdade, cara? Olha só, o United estava há seis anos sem ganhar um título. Eu sei que a, né, a Carabao Cup é não é né, um, um, um título de expressão, só que acho que é sintomático, né? Você contrata o Casemiro, e na primeira decisão que você tem, você já ganha o um título, Por quê? Porque o cara ele traz esse espírito vencedor, cara. Tipo, ainda faz gol, né? Faz gol, né? Marcou o primeiro gol no jogo, é, como a Joana falou mais cedo aí, cara. Pra mim, ele foi o nome da partida, ganhou, se eu não me engano, né? O Man of the Match. É, e é um jogador, cara, que eu tava vendo uma estatística, cara, que o Casimiro é o jogador que mais vence disputa de bola, que recupera e desarma e intercepta nesse elenco do United. E desde a estreia dele, se eu não me engano em agosto, né, que foi ele é o, ele é o segundo jogador no elenco que cria mais chances de gol, ou seja, é o que o Vitor tava falando, um jogador completo, né? Embora né, não tenha tanta mídia assim, às vezes no Brasil, né, cara, assim, tá explicado porque que ele fez história no Real Madrid, chegou no United agora jogando o seu primeiro título, né? E só para fechar também falando um pouco sobre o Ten Hag, é que assim é, ficou realmente uma situação esquisita quando ele chegou, né? Ele bater de frente, né, com o Cristiano Ronaldo, assim, e ganhar essa disputa de braço aí. É, gerou essa, essa apreensão em United, né? Só que eu tava vendo uma entrevista um dia desse com o Bruno Fernandes e, e ele falou uma coisa que eu achei interessante que você, assim, cara, é lógico que chocou um pouco, né? Quando o, o Ter entrou nessa né, rota de colisão com o Cristiano, só que assim ele passou um recado muito claro para todo mundo ali no elenco, né? Que que ele era o chefe, que ele tem um plano e que se você não se enquadrar naquilo você não joga independente do teu nome. E isso acabou tendo um efeito positivo no elenco, segundo o Bruno Fernandes, né? Que fez com que o elenco fechasse com ele e sim, quem estivesse trabalhando mais no momento melhor poderia ganhar a vaga de titular de jogar. E isso refletiu em campo, né? O United entrou nessa sequência boa, se recuperou na Premier League, ganhou o primeiro título agora. E, enfim, acho que ele teve uma grande contribuição para essa virada de chave do United, até mais do que a ida do Maguire para o banco.
0: Pois é, a gente, a gente achava meio louco né, o Casimiro largar aquele time multicampeão, cheio de craque do Real Madrid, que sempre entra na Champions como favorito, para um United em decadência, trocando de técnico, contratando a torta e a redondo. E, é, e ele realmente entrou como um desafio e queria mudar, queria desafio na carreira. É, ele não, passou, não é um jogador que passou por muitos clubes, né? Então, é uma liga diferente e estava se mostrando aí um desafio válido e ele está é, se saindo muito bem nesse desafio, tenho que dizer. Não que eu esperasse outra coisa dele, mas realmente, é, para consertar um Manchester United que vem de, sei lá, seis, sete, oito anos em decadência e, e é, meio... Não decadência, mas meio melhor e pior, é melhor e pior, melhor e pior. A gente não sabe o que vai acontecer com esse time. É, para estar tá aí nessa reta de vitórias seguidas, de jogos sem perder e ganhando título, eu boto muito na conta do Casimiro também, certíssimo. E para completar ainda o futebol inglês, no fim de semana teve a Carabao Cup, mas no meio de semana a gente teve aí uns jogos atrasados da Premier League, uma FA Cup, a Arsenal embalou aí mais duas vitórias, dois gols do Martinelli... Está tá tá mais do que justificada a convocação dele para a Copa do Mundo, né? Se teve gente que ficou surpresa, se teve Neymar que ficou surpreso com o bate dele na Copa, o cara tá voando nesse Arsenal. Esse Arsenal vai ser campeão, Veta?
1: Ah, então, é um jogo importante, né? Ganhar do, do Everton nessa a partida aqui. O Arsenal estava com um jogo a menos, né? Agora está com 25 jogos, com participação importante do do Martinelli, depois é, de ver a aproximação do Manchester City, você vence por 4 a 0, acho que é um resultado expressivo. É, acho que o, o estilo de jogo do Arsenal também exige muita confiança, assim, então o time não pode entrar numa sequência de... Também é um time que não ganha a Premier League há muito tempo, então se você entra numa sequência de um pouco mais instabilidade, acho que acaba é, pesando, né, diferentemente de um, de um City, de um Liverpool que tão vem ganhando com mais frequência, então acho que é importante, não sei se vai ser campeão, mas assim, eu gostaria que fosse, assim. acho que seria saudável, acho que tem é, jogadores brasileiros de destaque, seria legal ver o Arsenal voltar a ganhar, e, e acho que deu um passo importante, porque mantém uma uma vantagem ali na ponta, né? e, e a gente sabe que tratando, quando você está lidando com o City, tudo, todo pontinho é importante você manter ali para ter uma, uma folguinha na, na tabela.
0: E o Jorginho, Ian, o que você tem achado do Jorginho no Arsenal? Olha, Jona,
2: eu acho que assim, o Jorginho é um excelente jogador, né? A gente, né, já lamentou que várias vezes, né, no Brasil com dizer que ele poderia jogar pelo Brasil, em né, vez de ter decidido jogar pela Itália. Mas eu acho que ele está ainda se adaptando assim, ao estilo de jogo do, do Arsenal. Eu achei que foi uma excelente contratação, até pela... Né, assim Está enfraquecendo um rival, né? Se bem que nessa temporada não pode nem chamar o Chelsea de rival. Né? <risos> <risos> o Chelsea está bem mal, mas enfim, você está tirando o um jogador de ponta né, de, um, de um time lá do Big Six. Mas acho que ainda, ainda não se achou no, no, no Arsenal, não. Assim, confesso que não tenho visto muitas partidas, mas é, acho que... Ele, ele chegar nesse momento que o time, né, com a temporada andando, o time voando, também não sei se é o melhor momento de você chegar. Por um lado é bom né, que o time está ganhando, você tem chance de ser campeão, mas para você se encaixar nesse time fica um pouco mais difícil. né é, Mas sobre o Martinelli, que só queria adicionar, acrescentar uma coisa, é que assim, é, o Martinelli já está fazendo a melhor temporada que ele teve na, desde que ele chegou em Londres. né que na... já são, acho que, 11 gols todos pela Premier League e superando os 10 que ele tinha feito na temporada 2019 2020. Então, assim, você falou nessa né? tinha sido justificada a convocação dele para a Copa, acho que assim, tá desde a época já para lá de justificada.
0: É, concordo plenamente também. Não entendi o que é aquela surpresinha do Neymar naquela convocação. Aliás, até durante, no episódio aí durante a Copa, é, eu também comentei disso. Mas é, só pra gente trazer o assunto aqui de volta. Tá jogando mais com o Neymar também. Então, se ele tava surpreso, abre seus olhos aí, Neymar. É, e aí o Liverpool que... Você falou aí agora do Chelsea, que o Chelsea não é rival nessa temporada, realmente não é, está em décimo lugar, 31 pontos. Assim, se chegar num campeona, um campeonato europeu, já vai ser muita coisa. Contratou aí, sei lá, eu acho que o Chelsea contratou mais gente do que tem armário dentro do, do vestiário, porque a gente não sabe nem para onde foram os jogadores do Chelsea, se ainda estão no Chelsea ou não, porque tem tanto jogador que você vê jogador bom não consegue nem ficar no banco mais. Então, tá passando aí por uma fase de transição, mas o Liverpool, que começou a temporada muito, muito, muito mal também, tá se recuperando aí, já tá tentando beliscar um lugarzinho na Europa League, venceu o Wolverhampton, tá andando um pouquinho melhor o Liverpool. Eu tenho que dizer que é, não, nem parece sombra do Liverpool que a gente se acostumou a ver sob o comando do Klopp, mas o que mais me surpreende é a má fase do Fabinho. Eu acho, eu acho ele um excelente jogador. A gente até antes da Copa dizia que era um problema bom de ter é você ter o Casemiro e o Fabinho no mesmo time sem ter que colocar um deles no banco. né? Apesar de ser um desperdício, era um problema maravilhoso, porque quem não quer ter seus jogadores num time? Mas o Fabinho tá assim... Ele está tão perdido quanto os outros jogadores do Liverpool. Não é só ele, né? É, eu não tenho reconhecido ele em campo, Vitor.
1: É, eu acho que... É um pouco o termômetro desse momento do Liverpool, né? Na verdade, não só o Fabinho, se a gente analisar os brasileiros do Liverpool, né? Que já foram tão... a gente já falou tão bem deles aqui, né? E a gente pode até voltar um pouco para o jogo da Champions também com o Real Madrid, uma falha absurda do Alisson, o Fabinho mesmo, eu achei que em muitos momentos ali meio... É, perdido no, no meio campo chegando atrasado gente,
0: tomando é, cartão tava, tava e ainda perdido tem o, mesmo
1: o Firmino que também não não é mais o mesmo então assim acho que os, os brasileiros que fizeram parte né desse dos melhores momentos do Liverpool é, são um pouco o termômetro dessa temporada do Liverpool de muita instabilidade mas como você bem destacou importante na Premier League vai se recuperando é, o Newcastle também vem num momento muito ruim na Premier League, né, então o Liverpool, é fundamental para o Liverpool estar tá disputando as competições europeias, né, seria é, mais trágico ainda não classificar nem para uma Liga Europa, digamos, mas acho que é, apesar de difícil ainda se mantém ali na briga, é, então, é, mas, mas de fato, voltando para os brasileiros, acho que o, o, não vive o melhor momento, parece que... É, um nível abaixo, assim, do que a gente acostumou a ver o Fabinho, parece um pouco é, chegando atrasado, um pouco, não sei, desco desconectado, assim, do que está acontecendo, que é, também é um reflexo do meio-campo do Liverpool, né com essas mudanças, eu acho que é, não, não não encaixou nessa temporada, e quem fica ali na marcação, que é o caso do Fabinho, acaba sofrendo mais, porque você fica muito mais exposto, né quando o time não está bem encaixado desde lá do lá da frente pra, nesse sistema de marcação então é, a gente falou muito bem deles né? mas nessa temporada realmente está difícil elogiar os brasileiros do livro
0: eu acho que ele sofre muito também por ter que cobrir a zaga quando tem um Joe Gomes jogando porque você bota um é. Van Dijk que é um melhor zagueiro dos últimos 10 anos, talvez. é que Você vê que o, Van Dijk, o Liverpool com o Van Dijk e Sem são dois times completamente diferentes. Do lado de um Joe Gomes, eu até prefiro um pouco uma Matip, mas também não é nível de Liverpool, de campeão de Champions League. E aí, dois laterais que sobem muito, ele fica tendo que cobrir a defesa o tempo inteiro. Foi complicado para ele. Contra o Real Madrid, também é, no fim de semana, ele também não teve uma atuação das melhores. Mas a gente, você até estava mencionando aí o, o, o Newcastle e a gente falou da Carabao Cup, mas eu passei direto pelo Newcastle na Carabao Cup Mas naquela final o Bruno Guimarães teve uma atuação também muito boa, eu achei que o Newcastle para primeiro ano de time milionário na Premier League, né? a primeira temporada inteira sob o comando saudita tá quase beliscando uma Champions League, não tá
2: mal não, né, Ian? Pô, de jeito nenhum. Isso até é uma coisa que é curiosa, né, que geralmente nesses né, times ingleses aí, quando esses bilionários compram, né, é, tem sempre um período de adaptação, né, o próprio Manchester City, né, galera que é mais antiga vai vale lembrar que o Jô jogou no Manchester City, é, Robinho. Robinho, sim, teve um período de adaptação até Pelando. se firmar É, então. Só que o, o que tá me surpreendendo dessa campanha do, do Newcastle é justamente já tá tendo resultado logo no início, né, e acho que Joana, que muito disso, a gente tava até falando aqui em off, né, antes de começar, é por causa do Bruno Guimarães, né, cara, porque o cara sim, parece que ele joga na Premier League já já tem cinco anos, sabe, chegou, tomou conta do meio de campo, é estolar absurdo, já lado da torcida, assim, é... se o Newcastle não tivesse esse dinheiro infinito, né, que tem agora, seria um jogador que ficaria pouquíssimo tempo num clube que não tá, né, no, no Big Six, porque o que ele joga de bola, na própria final, o Newcastle perdeu, cara, ele jogou demais, assim, foi, foi um dos melhores em campo.
0: Ele correu então. demais, ele correu demais, ele buscava toda a bola que ele perdia, ele desmarcar, ele é, roubava a bola, ele tava no ataque... O Newcastle estava tentando, é, quando já estava 2 a 0 só deu o Newcastle. E o Newcastle estava tentando penetrar ali naquela grande área que estava completamente cheia de, de jogador do Manchester United. E ele era o único que conseguia passar com a bola por ali. assim, Impressionante.
2: Não, é Impressionante, cara. E, assim, e a gente estava tá falando do Fabinho, aí, né, que até tava última vez que eu fui no escritório, estava conversando com o Joel, né, que é amigo nosso da, da, da mesa inglesa, né? que é torcedor do Liverpool. E ele falou assim, cara, não sei, a gente não sabe o que aconteceu com o Fabinho. É, que ele para, assim, foi de uma temporada para outra, ele começou, né? Caiu de um pé, começou a jogar muito mal, né? Aí eu brinquei falando assim, cara, parece que é igual no Space Gen, sabe? Quando os ETs vão e sugam <risos> o poder do, do jogador, porque você pensa, né? Que na Copa, né, que tem, não tem nem. Né, tem poucos meses atrás a gente tava falando que era uma dor de cabeça boa pro Tite, né? Ter o Casemiro e o Fabinho, ou até poder jogar o Fabinho como lateral, assim como ele era lá no início da carreira no Fluminense. É, e hoje em dia a gente está assim, tem gente da torcida do Liverpool que quer esganar o Fabinho, sabe, é uma coisa muito curiosa, sabe, o que, que aconteceu, mas contrasta bastante com o, o Bruno Guimarães, né, que, cara, é, eu acho até um desperdício ele de estar no Newcastle, ele merecia estar num time com mais peso, assim, porque é um belíssimo jogador.
0: E a gente, só para encerrar o papo de futebol inglês, não tem como a gente falar de futebol inglês nesse episódio sem estar falando do Tottenham eliminado da, da FA Cup nesse fim de semana, nesse, nesse meio de semana, pelo Sheffield United, que já foi time de primeira divisão, mas não está mais, com é, Lucas Moura de titular, que também só joga Copa, né? Já tem o quê? Uns dois anos aí, um que ele não, praticamente não joga Premier League. Richarlison então, com uma atuação bem apagada, mais um ano que o Tottenham não vai ganhar nada, né? É muito, assim, eu sei que a gente fala mais de brasileiro aqui e tal, mas pô, o Harry Kane é muito, muita areia para o caminhãozinho do Tottenham, Vitor.
1: É, eu acho que o Tottenham também é um time que talvez tivesse pretensões maiores, né, com esse elenco que montou, com os jogadores que contratou, e também entra naquilo, é claro que num nível diferente do Paris Saint-Germain, mas sabe quando parece que não, não vai com esses, é, não, não vai longe, assim, não vai conquistar a Premier League com esses caras. Eu acho que o Harry Kane é um cara que já, em vários momentos, a gente ouviu boatos, né, de que tem times interessados, é um dos principais centroavantes assim, do futebol mundial, como o Ian falou, quando começa esses, essas conversas é porque tem gente interessada. É, também acho que depende muito é, para onde o Tottenham vai nessa, nessa temporada, se vai jogar Champions ou não. É, e está ali ainda na briga, né? mas de fato parece que com esses jogadores ali no ataque, você mencionou até o Lucas Moura, é um cara que deve sair. O Harry Kane deve ter proposta, deve sair. Então... É, o próprio Richarlison né, também, que acho que é, muita gente... O futebol inglês é um pouco cruel, né? Se você não dá um, um resultado ali três, quatro jogos que você não é, não marca gol, principalmente atacante, você já é muito questionado. Então é um cara que vai ter sempre essa pressão, principalmente se o Harry Kane sair, né? Porque teoricamente seria o cara para substituir ali na função. Então acho que a gente deve ter algumas mudanças Nesse Tottenham, a não ser que a chave vire, ou na Champions League, o time consiga progredir, que também não acredito que vá tão longe, é muito instável, assim, e é difícil você comparar com esses outros times, né? Principalmente, tipo, o Arsenal tá numa temporada muito boa, aí o City é uma é um grupo já bem mais consolidado, e o United, bem ou mal, se reconstruindo, a gente já falou bastante. Fica mais difícil, né? O Tottenham parece que tá sempre nesse, na, na posição Tottenham ali na tabela. É. O Tottenham está sempre sendo Tottenham, né? É, então, é, pô, torcer para o Tottenham não deve ser fácil.
0: É, às vezes eu tenho minhas dúvidas sobre esse conceito de Big Six, para falar a verdade. Talvez o Newcastle, no ano que vem, roube o lugar o sexto posto do Tottenham. Vamos ver. É, e, Vitor, você já falou bastante de Bundesliga essa semana, no nosso papo de Bundesliga. Então... Quem está ouvindo aqui o nosso Brasil com Z, se ainda não conhece o nosso podcast de Bundesliga, confere, Papo de Bundesliga, toda segunda-feira. É, então, não vou entrar tanto em detalhe na Bundesliga, mas teve jogo de líder contra vice-líder, ou quase vice-líder, né? E tinham três times empatados com, com a mesma pontuação em primeiro lugar, mas o Bayern, sendo o já deu uma despontadinha, ganhou do Union... Como é que tá essa temporada da Bundesliga, Victor? O Union tem chance ou o Bayern vai esculachar todo mundo de novo?
1: É, eu acho que ficou. A gente discutiu bastante ainda para quem quiser ouvir o, o papo de Bundesliga de segunda, tá valendo ainda, né? Porque a próxima rodada é só no, no fim de semana agora. Acho que ter, foi um choque de realidade para o Union, que é, de forma alguma apaga a campanha do Union, até que é um absurdo, né? Se a gente for pensar que o Union estava em. Chegou nessa rodada, no confronto direto, empatado em pontos com o Bayern de Munique, brigando por liderança. É uma equipe que a gente lembra várias vezes, assim, há três temporadas nunca tinha jogado a Bundesliga e agora já está jogando Liga Europa, eliminando o Ajax, disputando a liderança da Bundesliga. E ao contrário do que acontece no futebol inglês, não é grande investimento, não é um shake, não é um dinheiro do Qatar, sabe? É, é um time com um orçamento modesto mesmo, fazendo uma grande temporada. Então, é claro que o Bayern quando pega, o Union é um time muito reativo, né? muita força física, acabou sucumbindo logo nos primeiros minutos para o Bayern, mas segue na briga ali, acho que se conseguir uma vaga para a Champions League já é incrível. E o Bayern se colocou como esse grande favorito que é, conquistar a Bundesliga, mas tem o Borussia Dortmund empatado em pontos, o Borussia Dortmund é a única equipe da do, dos princip, das principais ligas europeias Que não, per, não perdeu, não Que é o único 100% ainda Não só não perdeu, como não empatou em 2023 Então o Borussia Dortmund é, Nem sempre empolga assim Às vezes ganha uns joguinhos Como foi nesse último fim de semana Com um gol meio sem querer e tal Mas enfim, segue 100% Então acho que a Bundesliga é, Muita gente fala que não tem graça O Bayern ganha todo ano Mas o que a gente está vendo é o na Itália, o Napoli disparado, o Arsenal já tá líder há bastante tempo, enquanto na Bundesliga a gente tem dois times com a mesma pontuação, né? Então acho que vale a pena ficar de olho, porque tá bem legal.
0: Certamente. E ficar de olho no OneFootball, porque nesse fim de semana, como você falou, tem rodada e tem o Borussia Dortmund num jogaço que começa jogo, que é para abrir essa, essa, essa rodada com o pé na porta já, que é Borussia Dortmund e RB Leipzig, ao vivo de graça, como sempre, em parceria com a Vebete no OneFootball, na sexta-feira, 4h30, com o Dudu Monsanto e o Gerd Wenzel. Não é só isso, a rodada tem também União Berlim e Colônia no sábado, 11h30, Stuttgart e Bairas, 12h30, também no sábado, domingo, Wolfsburg e Eintracht Frankfurt, 1h30 da tarde, que também é um jogo bom, porque o Wolfsburg teve aí uma sequência de seis, seis vitórias seguidas, já tirou um pouco o pé do acelerador, mas está fazendo uma boa campanha, Frankfurt também é Bundesliga pegando fogo nessa temporada.
1: E vários times, né, Joana, que muita gente fica surpresa às vezes na Champions League, fala oh, vários times alemães indo bem, é, é só acompanhar a Bundesliga que talvez você não fique tão surpreso, né? Porque realmente é muito equilibrado, tem muito time bom, assim, que é muito fisicamente muito forte, com alguns talentos individuais interessantes, então não é só o Bayern, Borussia, é o próprio Frankfurt ainda na Champions, o Leipzig é, se
0: recuperando,
1: jogando, fez um jogo bom né, na, no, na ida com a Champions, principalmente no segundo tempo contra o City, o Union classificando na Liga Europa, então tem vários times interessantes. E, destaque É, o Freiburg, é, cardápio é amplo para desses times na Bundesliga, é, vale a pena acompanhar.
0: Vale sim. Vale sim. E aí, já para a gente já ir se encaminhando para o final desse episódio, seria maravilhoso se a gente pudesse gravar esse episódio, se a gente estivesse gravando esse episódio na sexta-feira, que a gente estaria falando de um dos maiores jogos do futebol mundial, que é o El Clássico, Real Madrid-Barcelona que hoje em dia já não tem aquela força toda que a gente tinha, que a gente se acostumou nos últimos anos a ver com o Real Madrid e, e Barcelona, dois times galácticos, Cristiano Ronaldo, Messi, é, Suárez, Benzema, deram umas enfraquecidas nos elencos, principalmente o Barcelona, apesar de agora estar se recuperando. É, são outros times, os últimos o Clássicos que a gente viu realmente não foram tão empolgantes, mas esse jogo acontece na quinta, então a gente vai fazer uma prévia do jogo e não uma análise. Eu queria saber de você, tem favorito? Porque sim, apesar dos dois times estarem liderando a La Liga e de ser uma semifinal, tem jogo de ida e volta, né? vale a pena lembrar que não é o vencedor que vai para a final, vai ter jogo de volta, só em abril. Mas os dois não têm o seu, seu melhor momento. O Real Madrid de um empate com o Atlético em casa, 1 um a 1 um. Está com sete pontos atrás do, do Barcelona, se não me engano, na, na Liga. E o, e o Barcelona, inclusive, perdeu na Liga para o é, Almeria, é que foi uma, uma baita de uma surpresa, 1 um a 0 Na outra semifinal, o Osasuna, um Atlético de Bilbao 0. São dois times de menor destaque. Então, quem, Real Madrid Barcelona, quem passar... Já chega na final como favorito. Ian, expectativa de grande jogo? Quem é a expectativa de vencedor? Como que a gente chega para esse El Clássico, esse primeiro El Clássico de 2023?
2: Olha, Jana, você perguntou se tem favorito. É, eu vou dar a resposta do próprio Chave, treinador do Barcelona. Ele falou que o Real é o favorito para a partida. Porque, é, assim, se você for olhar né como as, as equipes chegam para, para o, para o Clássico, o Barça, né? Perdeu para o United, foi desclassificado da, da, da Liga Europa, enquanto que o, Barce... enquanto que o Real né, deu aquela sapatada no Liverpool. Então, embora ambas as equipes tenham vindo de resultados sem né, vitória na Liga, a gente chega a esse o clássico com o Real, acho que amplamente favorito. Né? E Você desfalques sabe...
0: também, né? O Exatamente, Barcelona isso vence quer falar. Desfalques. O
2: Barcelona cheio de desfalques, cara, sem Pedri, sem Gavi, sem o Lewandowski. E, e, e o Real Madrid, apoiado nessa fase absurda, né, do do Vinícius Júnior, né? O próprio Ancelotti na, na na coletiva antes do jogo, ele foi questionado se se o Real vivia uma Vinícius de dependência hoje em dia. E a resposta dele foi foi até engraçada, porque ele ele, ele meio que reagiu positivamente a essa suposta Vinícius de dependência. Você, assim, ah, ele tá, acho que é um aspecto positivo isso, porque ele está decidindo todos os jogos pra gente, um dos melhores do mundo. Então, para mim, depender dele é uma coisa normal. <risos> E eu acho assim, ora, a minha opinião pessoal, não que conte muita coisa, eu também acho que o Real chega favorito para esse clássico. Os últimos realmente não foram muito bons, tem, desde que o Cristiano Ronaldo e o Messi saíram, né, acho que os, os é Clássicos têm se destacado mais pelas confusões, né, discussão, briga, do que de fato por futebol, porque né, é um clássico, né, um jogo quente. Mas eu acho que em função dos desfalques do, do Barcelona, a própria fase, a desclassificação na Liga Europa. Né, e o Real chegando com, né, acho que a gente pode falar que está em boa fase, né? é, com o Vinícius voando, eu acho que é, é francamente favorito, apesar de também né, vai jogar sem o Alaba, sem o Mendio. o Rodrigo deve jogar, a gente não sabe, mas é, eu acredito que o Real é amplamente favorito para esse jogo, não sei o que vocês acham.
0: Vitor concorda? Você tem é. aí uma aposta, Vitor? Eu acho
1: que sim. Eu acho que também te, é pesa para esse jogo o fato do Barcelona ter ganhado a Supercopa. Como você falou, já tem uma vantagem na, no Campeonato Espanhol, né? Então, para o Real Madrid que talvez pudesse não ser uma uma, um, uma competição prioritária assim na temporada, esse confronto com o Barcelona acho que é, antes, é, muda um pouco esse cenário. Então, acho que é, tem um peso um pouco maior, porque imagina o Real Madrid eliminado pelo Barcelona, e o Barcelona ganhou a Supercopa, elimina o Real Madrid é, na Copa, e, e possivelmente mais perto assim de conquistar o Campeonato Espanhol. Então, é, acho que aproveitando desses esfalques também, acho que o Real Madrid deve entrar com um pouco mais de vontade assim para essa partida do que talvez. É, numa outra situação, eu acho que acaba sendo favorito, porque também, é, principalmente pelos desfalques do, do Barça, acaba ficando o Real Madrid um time mais forte, né, então também aposto que o Real leva essa e daí na final fatalmente contra o Sassuna ou o Atlético, é difícil acreditar que o, o Real Madrid principalmente não, não conquistaria um título...
0: O Vitor, aí, na, na opinião dele, fez uma correção discreta ao que eu disse, que era o primeiro, primeiro clássico de 2023, mas teve a Supercopa. Obrigada por, por me lembrar, Vitor. Yeah. E vamos encerrar, então, com a nossa eleição de melhores e piores, porque, assim, eu, sinceramente, eu ia até tirar essa, esse nosso formato do podcast nesse, nesse episódio... Porque melhor, eu acho que a gente não precisa ter nenhuma dúvida, não vai ter dissidências aqui entre nós três, mas eu queria saber: concordamos todos, estamos em uníssono em votando no, no Casemiro?
1: Certeza, fechado, o certeza. Casemiro. certeza. E pior,
0: vocês têm uma eleição de pior, vocês têm um jogador que vocês destacariam pelo aspecto negativo?
1: Então, eu fiquei pensando no pior e. Confesso que estava tava um pouco difícil, até porque como foram muitos jogos no fim de semana e tal. Eu lembrei que é, a Roma perdeu para a Cremonese, né? a primeira vitória da Cremonese na Liga Italiana. E daí eu lembrei do, dos gols o lá. O Mourinho eu...
0: ficou tão chateado que tu mandou cartão para não ter que assistir a Roma no próximo jogo.
1: É, e, e, e essa derrota da Roma por 2 a 1 um, assim... O, um dos zagueiros da Roma era o Ibanhas, né? Então, ele faz uma... Vem de temporadas muito boas, assim, faz até uma temporada boa, mas acabou vacilando ali no primeiro gol também, na marcação, é, então simplesmente por ser a, a, a primeira, é, e para citar também, a primeira é, vitória da Cremonese na Série A italiana depois de muitos anos, porque voltou essa temporada, ainda não tinha vencido, né, o que é incrível, depois de 23 rodadas não tinha nenhuma vitória, ganhou contra a Roma, então vou colocar como pior o Ibanhas, que acabou pagando aí pelo, por uma vacilada ali no primeiro gol e, e, e depois a Cremonese ainda fez um de pênalti e ganhou por 2x1.
0: É, eu vou deixar o meu destaque negativo para o Antony, que na verdade no jogo de, de ontem, na quarta-feira, se não me engano, contra o West Ham, eu nem diria que o destaque foi negativo dele ali, mas também não contribuiu nada muito positivo. Ao contrário do Casimiro, o Antony está tendo uma dificuldade para se adaptar com esse time do Manchester United, né? talvez porque ele venha de uma liga muito mais fraca, diferentemente do Casimiro. Mas o meu destaque negativo vai para ele pela atuação na final da Carabao Cup. Eu achei que assim, ele estava perdido, tentando mostrar serviço, mas sem conseguir. Chegando atrasado também em todas as bolas, perdendo as bolas e, e... Tentando fazer drible, fazer firula e perdendo as bolas e não corria atrás para buscar. O time estava ganhando já de 2 a 0 quando ele estava um pouco mais relaxado. Mas é, é uma final, você não pode estar tá tão relaxado assim A ponto de você estar tá perdendo a bola no campo de defesa E não voltar para buscar Então achei que ele estava muito negligente E tem que abrir um pouco mais os olhos Se ele quiser brilhar na Premier League Porque não é ele de vice. Ian, você tem aí um destaque negativo? Ou... Vamos só com o Casimir hoje
2: Pô, Joana, a gente tá até falando mais cedo, né? Eu não consegui pensar em ninguém, assim. Eu acho que a rodada não forneceu nenhum jogador brasileiro, né? Com uma atuação, assim, fraca, assim... Fraca a ponto de ganhar o nosso destaque. Mas eu gostei do que você falou do Anthony, eu concordo. Eu acho que ele tá tendo problemas pra se adaptar ali o United. gente faz um jogo bom, depois faz uns dois, três ruins. Então acho que ele merece essa menção honrosa. Eu queria só aqui destacar duas coisinhas antes de fechar. Primeiro que foi, como a, né, dos... Não é, não é o melhor, né? O melhor é disparado do Casimiro, mas acho que foi legal ver o Jefinho, né, ex-Botafogo, é. marcar o, pr o primeiro gol dele pelo Lyon na Copa da França. O Lyon venceu o Grenoble por 2x1, ele marcou o segundo gol. É, foi o primeiro gol dele na Europa, né? Primeiro gol pelo Lyon, achei bem, bem legal ver ele né? conseguir marcar. E. E queria só fazer uma, um comentário breve sobre o Mourinho, né, que você, o Vitor falou da vitória da Cremonese. É, tá rolando uma história muito engraçada na, na imprensa italiana hoje, que o Mourinho, dois dias antes dele ser expulso né, contra a Cremonese, ele foi ver o clássico da Roma contra a Lazio pelo sub-14. E ele está sendo investigado por, por conduta antidesportiva, por ter vaiado um moleque de menos de 14 anos da Lazio, que foi bater um pênalti. <risos> <risos> e, e por ter também orientado os jovens jogadores da Roma a fazerem cera ah, durante gente, a partida. é
0: muito demais.
2: Tô é acredito. bom demais. Né? Não, eu achei fantástico isso, assim. Eu achei que tinha sido uma coisa, essas coisas de Twitter. Eu fui ver, não, tem reportagem da, do Correio da Cera. É, realmente tem, tá rolando um burburinho de que ele, tem, que ele teve uma conduta não muito legal no clássico pelo Sub-14.
0: Isso me lembra o Oliver Kahn, que uma vez, quando era goleiro do Bahia de Munique, foi num evento de caridade, numa instituição com crianças. Não me lembro se eram crianças é, deficientes, mas eram uma, crianças profissionais pequenas e tal, e aí foi bater uma bolinha, o menino foi chutar o pênalti ele defendeu, ainda jogou, botou o dedo na cara do menino, como quem diz assim é, yeah, peguei a bola, um molequinho de 12 anos chutando o pênalti pro Oliver Kahn gente. tem gente que é competitivo, é competitivo né? dane-se, se seja 14 anos se seja amistoso é, bom, bem lembrado aí. E no fim de semana também, já que a gente estava falando de futebol inglês, de Anthony, de Casemiro, tem jogaço do Manchester United, aliás, é, que é para a gente ficar de olho e comentar bastante na semana que vem. Manchester City pega o Newcastle, que é, é disputa de G4, já é um jogo interessante para a gente ficar de olho. E por mais que o Liverpool ainda não esteja no G4 e não esteja fazendo sua melhor temporada... Liverpool e Manchester United no domingo recheado de brasileiro. Acho que o próximo episódio vai pegar fogo aqui, hein? Tomara. <risos> então vamos lá. Vamos, vamos assistir esses jogos pra gente poder comentar bastante aqui na semana que vem. E estamos de volta com o Brasil com Z na semana que vem. Tem mais. Tem mais.
2: Isso aí, Tchau. pessoal.
1: Valeu.